0: Ciudad de Buenos Aires, 19 de junio de 1948. El presidente Juan Domingo Perón y su esposa Evita hacen su entrada al edificio de la Finur 2988, en pleno corazón del barrio de Palermo. Atraviesan el hall de entrada, adornado con marmolería italiana en los pisos y en la imponente escalera que lleva a la primera y segunda planta. Están acompañados por el gabinete de gobierno, legisladores y una multitud expectante por la inauguración del segundo hogar de tránsito a cargo de la Fundación Eva Perón. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. En la calle La Finura, el 2988 donde 73 años atrás funcionó uno de los hogares de tránsito, se ubica hoy el Museo e Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Recibe cientos de visitas al año y no solo se destaca por albergar la obra de una de las mujeres más importantes de la Argentina, sino también por su exquisito restaurante y por ser escenario, una vez al año, de la Feria del Libro Peronista. Pero mucho tiempo antes de ser hogar de tránsito y después museo, la casona de la calle La Finur perteneció a los Carabaza, una familia de fortuna que llegó del País Vasco a mitad del siglo XIX. José de Carabaza vivió en la casa de La Finur junto a su esposa, Felisa Ocampo. Él fue uno de los financistas más destacados de la época, mientras que ella dedicó su tiempo a obras de caridad. Fundó lo que entonces se conoció como Asilo para las Viudas Vergonzantes, un alojamiento para viudas o madres solteras que no podían sostener la economía familiar. Los Carabaza vivieron en la finura hasta
1: 1940,
0: cuando decidieron abandonarla y volver a Europa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de venderla, confiaron a Stanislao Pirovano, el arquitecto más destacado por esos años, su restauración. Ahí fue que la casona tomó la fachada que conserva hasta hoy. Una mezcla de estilo francés en la planta baja y el patio, rematado con dos pisos en alto y una torre. Pirovano le dio el toque del renacimiento colonial de principios del siglo XX. Los Carabaza fueron los últimos que la usaron como vivienda familiar. Al partir para Europa vendieron la casa a la sociedad Saladidoga de Luis Goetz y su esposa. Desde entonces la casa siempre estuvo ligada a distintos proyectos que le ofrecían como asilo. En
2: toda la acción político-social yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. La fundación social creada por Eva Perón se llamó de Ayuda Social porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación no cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de, una, de, una, de toda una organización para los casos de desastres y de todo eso cubierto por la Fundación fue obra exclusiva de Eva Perón.
0: La Fundación Eva Perón fue el espacio desde el cual Evita promovió y desplegó gran parte de las políticas sociales durante el primer peronismo. Fue, como describió la propia Eva, un apéndice del gobierno destinado a completar la acción del Estado. Se creó en 1948 como un órgano privado y sin financiación pública, aunque, en caso de quererlo, ...los ministerios estaban habilitados a realizar donaciones. También lo hacían empresarios y sindicatos. Los fines y objetivos de la Fundación eran varios... ...desde otorgar becas para estudios universitarios... ...hasta construir viviendas para familias humildes.
3: Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión... ...creado en la Nueva Argentina... ...la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón... ...desarrolla su admirable obra social... ...inspirando la benemérita campaña de la Fundación que lleva su nombre... Enormes depósitos están siempre repletos de todo aquello que pueda llenar de inmediato una necesidad. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón. La Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón es otra de las instituciones que integran la gran organización. Aquí se instruyen y reúnen conocimientos propios de tan benemérita actividad para aplicarlos generosamente en un hogar grande. En Argentina ya no hay ni habrá desamparados. Aquellos que han llegado al límite de edad para ganarse el sustento sin familiares que lo atiendan y sin recursos, son amparados por el Estado, que en su Constitución justicialista ha introducido los derechos de la ancianidad. Oh, no,
0: Entre todas las actividades que tuvo la Fundación, los hogares de tránsito fueron de las instituciones más emblemáticas y el modelo para mostrar la nueva Argentina de Perón. Los hogares sintetizaban a la perfección la doctrina de la justicia social, al punto tal que sus inauguraciones eran un hecho político y festivo en sí mismo.
3: Pasa el país y que el presidente Perón está tratando de solucionar, pero no lo puede hacer con la facilidad que nosotros podemos hacer un, un asilo, porque son miles y miles de casas las que debe construir, el hogar de tránsito, de la ayuda social, ampara al necesitado, y al que no tiene hogar momentáneo. Lo tiene todo el tiempo que sea necesario hasta que la ayuda social le encuentra trabajo y vivienda y puede entonces ese hombre caminar tranquilo y sentirse orgulloso de ser argentino por la vida. Por eso es que el hogar de tránsito, mientras está, le da toda clase de facilidades. Vivienda digna, alojamiento digno, excelente comida, buena asistencia espiritual, material y moral. A los niños se les da cine, recreo, recreos, eh, clases de labores, de costura, eh, eh, dactilografía, todo lo que una mujer debe aprender está al hogar de tránsito dispuesto a enseñarle gratuitamente para que en esto que hoy por la fatalidad le ha tocado pasar, mañana les sirva de provecho y se hayan sentido orgullosos de que el gobierno del presidente Perón también sabe preocuparse para los desposeídos momentáneamente y darles un un panorama más gozado que deben tener todos los argentinos y a lo que aspira nuestro
0: presidente. La Fundación tuvo tres hogares a su cargo, dos en la zona de Palermo y Recoleta y uno en Montserrat. El que estaba ubicado en Palermo, en la calle La Finur, fue el más visitado. Era sorprendente cómo habían convertido una típica casona de la oligarquía porteña en un espacio para cientos de mujeres que estaban en la extrema pobreza. En el programa de televisión Bien Público, Carlos Tonelli, ex coordinador general del Instituto de Investigación Eva Perón, explica en detalle cuáles eran las tareas asignadas a los hogares.
1: Cuya tarea era dar asilo, dar cobijo transitorio a, a jóvenes, a muchachas, chicas que venían del interior, llegaban a la gran ciudad, llegaban a veces embarazadas, llegaban a veces este, con chiquitos recién nacidos o solas pero muy jovencitas no tenían claro dónde ir, ni dónde pasar la noche, ese día que bajaban en Constitución, la estación de tren, o en Retiro, la otra estación de tren, y eran presa fácil de lo que hoy nosotros, no en aquella época, hoy nosotros denominaríamos red de trata. Este, bueno, allí estaba la Fundación de Ayuda Social Maribel de Horta de Perón, que las atajaba a estas chicas en estas dos estaciones de tren y las mandaba para los hogares de tránsito, había un número uno, un número dos y un número tres. Ya existen tres hogares de tránsito en un lapso de cuatro o cinco años.
0: En un principio, los hogares se llamaron Señora María Eva Duarte de Perón. Pero después del accidente aéreo que tuvo como víctimas a enfermeras de la fundación que habían viajado a Quito a ofrecer ayuda sanitaria, los hogares y la ciudad infantil tomaron el nombre de las accidentadas. María Rebelio, Luisa Comel, Evangelina Bársola y Amanda Alien. Los hogares... Tenían capacidad para entre 70 y 90 camas cada uno, más las cunas para los bebés. Recibían a madres solteras, desocupadas o con alguna enfermedad crónica y se tomaban un plazo de 15 días para ofrecer soluciones. Tanto el alojamiento como la alimentación en los hogares eran gratuitos.
3: Yo he tratado con todos mis colaboradores de que este hogar sea como si lo, al construirlo estuviéramos construyendo nuestra propia, pa, pa, nuestra propia casa, nuestro hogar como si nosotros fuéramos a vivir en él. Con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, estamos levantando
0: estos hogares. La decoración en las tres casas era similar y estaba a cargo de los mejores decoradores de la época. Los adornos solían ser regalos que habían recibido a Perón y Eva y los ofrecían porque querían que los hogares estén arreglados como si fuesen para el hombre más rico y exigente del país. El Hogar de la Finur también se destacó por su capilla y el delicado altar con la imagen de la Virgen de Luján. Las ceremonias religiosas eran tan importantes que solían contar con la presencia de Vita. Además, varios funcionarios del gobierno, como el caso de Ramón Carrillo, decidieron que sus hijos tomaran la comunión ahí. La capilla de la Finur también se convirtió en uno de los lugares más importantes para orar por la salud de Vita.
3: Y Por eso me entregué al servicio de los descalizados, que son los humildes y los trabajadores. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. Yo hice lo que vine a hacer
1: en busca de su sombra.
3: En mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Cumple la Subsecretaría de Informaciones desde la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón.
0: Aquel 26 de julio de 1952, recordado como el paso a la inmortalidad de Eva Duarte, no solo fue un parteaguas para el peronismo, sino que también dejó truncos varios de los proyectos que ella encabezaba. Si bien los hogares tenían una fuerte organización, nadie pudo suplir la tarea que, de forma personalizada, había desplegado Evita.
3: La obra humanitaria de Eva Perón, que solo pudo interrumpir la muerte, ha hallado el continuador ideal en el propio general Perón. El presidente de los argentinos, secundado por sus colaboradores, trabaja ya con su inagotable energía en el mismo despacho de su llorada compañera atendiendo la ayuda social
0: en los últimos años de gobierno la ayuda social quedó a cargo de Atilio Renzi colaborador de primera línea de EVA pero lo cierto, según cuentan quienes estaban en el día a día en el hogar es que había una mística y una pasión que se había pagado cuando derrocaron a Perón en septiembre de 1955 la suerte de los hogares se vio ligada a la del gobierno como describe la doctora en ciencia política Carolina Barry en Mujeres en Tránsito ...parte del mobiliario y adornos... ...fueron robados y terminaron en las casas... ...de quienes hicieron el golpe de estado... ...la casona de la Finur se convirtió primero... ...en un hogar para niñas no videntes... ...luego en un centro de capacitación para ciegos... ...y más tarde... ...fue sede de la Dirección Nacional de Promoción... ...de la persona con discapacidad... ...ya a finales de los años 90... ...familiares de Eva... ...promovieron la idea de realizar en la Finur... ...un museo dedicado a la vida de Eva Perón... ...la iniciativa se concretó en julio del 2002 al cumplirse 50 años de su muerte. Así explicaba Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva, la riqueza del museo que en el 2022 cumplirá sus primeros 10 años.
3: Con una mirada muy honesta les damos más de una mujer, una mujer de carne y hueso como cualquiera de nosotros que se decidió sobre sus propios pies a construirse a sí misma y que hizo de esa construcción una oportunidad para millones.